0: Luck Hallo und herzlich willkommen zum Stunt Luck Fantasy Football Podcast Part 77, der eigentlich Podcast Part 78 ist, beziehungsweise Podcast 1, der Copy Downside Talk Podcast ist. Lack, was geht? Arsch, auch 2019,
1: immer noch ähm, leichte Depressionen, weil die Green Bay Packers nicht bei die Green Bay Packers sind. Und, ja, das neue Jahr wieder da ist natürlich, und Neujahr Jahr ist immer auch eine Zeit der Depression, weil es bedeutet, in einem Monat reden wir wieder nur über Draft Prospect und sonstiges. Wobei ich aber auch wieder so ein bisschen gestern, oder so also bin ich, so ein bisschen über, über Twitter herum strawanzt, wie ein Wiener sagt, und habe mir so ein bisschen angeschaut. Draft, Twitter ist schon geil wieder. Also ich freue mich sehr, ich bin draufgekommen, ich freue mich für so ein bisschen mehr auf Off-Season und so, als teilweise auf die Season selber. Was logisch ist, wenn dein Team so scheiße ist, wie meinst
0: du jetzt halt? Du meinst, dir taugt, weil ähm, 1537 Experten wieder 778 Meinungen und 855 Filme gesehen haben.
1: Genau, und ich freue mich, dass wir dieses Jahr nicht mehr dabei mitmachen. Also wir werden wir werden uns zurückhalten, wir werden das, was wir sehen können, Running Backs ZB, Wild Receiver, so irgend sowas, aber wir werden uns nur auf Fantasy konzentrieren, haben wir ja ausgemacht, ne? Mhm. Wir werden sicher keine Pancake-Blocks oder sonst was. Wir versprechen hiermit hoch und heilig, wir reden über keinen einzigen Offensive-Lineman in der Offseason.
0: Ja, und auch so, ob der jetzt ein schneller, guter, weiß ich nicht, Runner kombiniert mit einem super Kombi-Körper ist. Ich glaube, es reicht aber auch zum Scouten von College-Leuten, reicht ähm, nächste Woche Clemson gegen Alabama zum Schauen. Dann hast du mal circa zwei Drittel von allen Leuten, ja. die gedraftet oh, werden, ja. gesehen. Ja. Ähm, ja. ja. Dann Absolute noch dazu ein bisschen Combine reinmischen und so und dann bist ja, du ja und die, eh Sinopol, schon, ist die genau, Sinopol, Sinopol ist eigentlich alles. Genau Sinopol noch dazu und dann kennst eigentlich eh alle, die da irgendwie genommen werden.
1: Und da und alles und ab dann schaust halt Adrian Franke Draft nerd wieder, die, die, die der Draft nerd, der ja. Draft nerd wieder 15 Stunden live
0: äh, live Google Plus mhm. ähm, Stream mhm. auf jeden Fall und ist Franke auch so ein, 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 ein Draft ähm, ein Tape Spezialist oder ist der eher so Scheme-mäßig unterwegs? Ja. Alles klar. <lacht> Alles klar.
1: Okay, und zeitgleich wollen wir gleich hier ankündigen, wir sind sozusagen der neue, wir sind nicht nur der stone Talk fantasy football podcast sondern wir sind jetzt auch der Downside-Talk-Podcast-Podcast. -Podcast. Das heißt, wir fassen, was Downside-Talk sagt, in einer Stunde zusammen. Und mhm. die machen
0: wir halt in zwei. Wollen wir es nicht einmal hören. Wollen genau. wir es nicht hören, aber wir können uns vorstellen, über was ja, sie zum Beispiel. Zum Beispiel, ist. diese Woche wird wahrscheinlich irgendwie Wildcard-Binnen-Thema sein. Haben aber, müssen wir gleich
1: sagen, und müssen uns auch dabei gleich entschuldigen, nicht so viel... Inside-Knowledge, wir haben ja schon ein bisschen Zeit investiert, aber wir sind beide arbeitstätig und das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Hm. Dazu keine finanzielle Unterstützung, verdienen auch beide sehr, sehr schlecht, deswegen sind wir noch immer so in Österreich. Wenig Zeit. Die Österreicher, die es schaffen und die wirklich gut verdienen, die, die sind ja in Deutschland. Wir sind ja noch in Österreich.
0: True. Okay. Wacket. Was ist, wie war Neujahr, wie war
1: Ding? Also Silvester war viel besser als erwartet. Ich hatte natürlich den großen Stress. Wie du dir vorstellen kannst. Ich habe natürlich um keinen Unkostenbeitrag gebeten. Das ist natürlich vollkommen logisch. Äh, bin summa summa Nur die
0: Armee eben geschrieben hat, kein Problem. Ja, Kammer, eh, Kammer na, was
1: eh super ist. Aber was steht du, der Deutsche? Da sind natürlich auch ein paar Schwaben dabei. Und wie du ja weißt, der Schwabe ist, geht ganz gut mit Geld um und so. Und äh, die Deutschen sind so, was steht, du, da ist das ganz normal. Ne? Wobei einer von unserer, äh, von der Armee, der Frank, der hatte dann sozusagen. Ähm, mir erzählt, wie das Ganze ist. Ne, das ist so. Also der hat bei seinen bei seinen Nachbarn gefeiert. Da kommt halt, dann da kommen dann lauter Leute hinzu. Ja, und die haben halt dann, die bringen alle den Sprit und so. Und so bleibt halt keiner sitzen auf auf, 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 auf den Kosten. Ja. Äh, bei mir ist es natürlich so, dass ich ähm, nicht um einen Unkostenbeitrag gebeten habe, sondern ähm, ja, ich bin auf 180 Euro. So muss man machen, sitzen blieben. Ja, ist okay. Man ist jetzt ja schon so alt, dass man auch das die, die, Freude in den, in den Gesichter der Menschen machte dann viel mehr Spaß. Aber es war wirklich, es war wirklich lustig. Wir haben, wir, haben, wir haben sehr, sehr tolle Spiele gespielt. Ich war doch schwer betrunken. Und darum geht es dann im Endeffekt. Ja, aber bei mir ist es sozusagen, ich habe wirklich in meinem Leben immer nur zwei Wochen was zum Feiern, weil ich habe Weihnachten, Silvester und Geburtstag innerhalb von zwei Wochen alles sofort erledigt. Ähm, aber, und das ist das nächste Thema, was ich, was ich gerne reden würde mit der Story und mit der, mit der, mit der Army. Ich feiere meinen Geburtstag jetzt nicht mehr. Jetzt, ich werde 32, Entschuldigung, dass ich hier klopfe auf, auf den Tisch. Ich werde 32 und, Sony, zum zweiten Mal hintereinander in meinem Leben feiere ich keine Geburtstagsparty. Und davor immer, wochenlang, äh, ladest du den ein, den ein, da ein, dort ein, was machst. Ich, du machst habe keine Lust mehr. ich habe einfach keine Lust mehr.
0: Sony, ist das bei dir auch so oder ist es bei dir nicht so? Du weißt, ich rede über meinen Geburtstag nicht. Bei mir wissen eigentlich fast keine Leute, wann ich Geburtstag habe. Ich, so, ja, ich vergesse es immer. Ich mache keine Partys. Ich, das ist, weiß nicht. Für mich ist nicht so, es ist schon nett, jo, Geburtstag ist. Das ist die Depression so. des Alters oder, oder ist es? Nein, das, es das war mir immer, immer, es hat mich nie interessiert. Es, es, Leute, die dich dann nur an dem Tag kennen, wo du Geburtstag hast, jo, alles Gute, alles Gute, in Wirklichkeit, dann hörst du ihn wieder genau ein Jahr nicht. Deshalb, ich bin ja zwar schon auf Social Media, aber immer nur für uns unterwegs und nicht alleine, wo irgendwie solche Daten stehen. Dann merkst du gleich einmal, wie viele Leute was weißt du, nur gratulieren würden, weil bei Weiß denen ich das nicht. aufpoppt. Deshalb. Ist für mich nie so ein Ding gewesen. Feier lieber einfach so irgendwelche unnötigen Feste. Deshalb muss nicht immer Geburtstag sein. Deshalb kann ich dir auch gar nicht sagen, ob man zwischen 30 und 40 nur noch, das heißt, der Nächsten, den du feiern würdest, wäre der 35er. Nein, der 40er.
1: Ich glaube, der Nächsten würde ich nur noch den 40er feiern. Ich glaube nicht, dass 35er ein Alter ist, das man wirklich feiert. Ich muss sagen, mein 30er war super. Da, da, da habe ich ein, ein, ein kleines Lokal gemietet. Keine. Eines ist ganz, ganz wichtig für alle Geburtstagspartys. Und das will ich jetzt mal so ein bisschen in die, in die Menge reinnehmen. Ich nehm's immer Abstand von solchen langen Tischpartys. Kennst du das? Hm? Das ist so, das ist so eine lange, lange hm. Tisch. Du hast 20 Leute eingeladen. Die kennen sich natürlich zum Teil gar nicht. Oh. Und kommst du zu einem schlechten Zeitpunkt, sitzt du meistens neben Leuten, die entweder vollkommene, also die du nicht kennst, was entweder lustig sein kann, oder sind einfach die Uhr Schnachnasen und du bist einfach gefangen in zwei Stunden Smalltalk, redst mit dem Geburtstagskind fünf Minuten, wenn überhaupt, oder so über die, über, quer, schräg auf, über den Tisch drüber. Hm. Und dann gehst du wieder, ohne dass du wirklich besoffen bist. Also ich hasse solche langen Tischpartys. Die mache ich überhaupt nicht. Ich schaue eher immer, dass man sozusagen sich frei bewegen kann, dass man wirklich gut mit mit vielen Leuten äh, sich unterhalten kann und auch nur mit den Leuten, mit denen man wirklich Bock hat, oder? Ich meine. Sicher. Was interessiert mich der Arbeitskollege von dem einen Geburtstagskind? Was interessiert? Was würde dich jetzt, was wird dich jetzt irgendeiner Haber von von meiner Trainingsgruppe
0: interessieren? Nein, eh bin ich voll bei dir. Aber also, ich hätte dich eigentlich. Danke, das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Äh, Freue mich. Ähm, das heißt, ich wäre eingeladen gewesen, hättest du eine gemacht. Aber wir machen eh keine, hm, genau. deshalb bin ich, ich auch nicht und deshalb gibt's auch keine Party. Und ich
1: weiß gar nicht, ich möchte deswegen wissen, ähm, ob das einfach nur irgendwie fühlt sich so an, als würden trotzdem über das ganze Jahr immer gleich viele Geburtstagspartys sein. Aber ich finde irgendwie, also ich komme einfach nicht mehr dahin und das ist, früher habe ich wirklich viel, sehr, sehr viel Lust gehabt, aber es hat gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt 30 bin, wobei, oh ja, wahrscheinlich hat das damit zu tun weil wahrscheinlich viel mehr Leute Kinder haben oder so, ich habe keine Ahnung, aber ich feiere nicht mehr. Mich würde interessieren, ob das bei den Leuten auch so ist, dass die jetzt sagen, so nö, 34 welche, ich, interessiert mich scheiße.
0: Ja, aber also glaubst du nicht auch, dass das so ist, entweder, ja. also glaubst du, dass damit zusammenhängt oder glaubst du, dass Leute, die immer schon feiern, feiern auch dazwischen und Leute, die vorher auch nie gefeiert haben, feiern auch nicht. Oder glaubst du, dass so wirklich nicht. so ist, einer hat immer gefeiert? Aber ab 30 sagt er, jetzt mache ich es Genau, jetzt Genau, ich, genau, ich
1: glaube, die Frage ist eher so, feiert man bis 30 und dann nur noch das nächste Mal 40? Oder, 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 oder wie ist das? Das würde mich interessieren. Ob ich da jetzt irgendwie ein, ein komischer Typ bin, weil ich jetzt sage, 32. feiere ich nicht mehr, den 31. habe ich auch nicht gefeiert. Ist es irgendwie seltsam oder nicht? Keine Ahnung. Wenn 33. Älter,
0: wäre dann halt wieder cool. Weißt du, zwei, drei Ja, schau,
1: ein, ein Kollege von uns, äh, wir kennen ihn alle, der hat seinen 33. Letzt, vor Silvester gefeiert und ist im Auto hinkommen. Also... Ja. Also, da scheiße ich dann lieber auch drauf. Das geht an dich, Andres.
0: Okay. Passt. Na, dann werden wir raus an Bitte, das, bitte raus,
1: wird mich wirklich interessieren. Um, ja, und auf, auf, jeden Fall, ja, und, und vielleicht auch gute Ideen, falls es, falls doch eine gibt, Party. Vielleicht hat irgendwer gute Ideen. Auf jeden Fall werden wir mit der Stone Lag like Army in Hamburg feiern auf der footballer Party. Feine Geschichte. Feine Geschichte. Und eines wollte ich noch sagen, du hast wegen, wegen Feiern, so eine Leute, die uns
0: wissen, wir feiern immer. Ja, das ist eben richtig, deshalb, ja. Deswegen ist wahrscheinlich
1: auch der Geburtstag so uninteressant. Ja, ja eben, das, das habe ich eben gemeint. Feiern. Ja, das habe ich mir <lacht> irgendwie
0: so, vorher habe ich mir eben so gedacht, ja. Weißt ja, und wenn es sich jetzt so zurückerinnerst, auch wenn Geburtstage, manche waren ja sicher leihwand oder Ding, aber die fallen wahrscheinlich Fünf ärgere Fäden ein oder bessere oder coolere allein als Im als Dezember. Wie ja. Im Dezember. Ich meine, <lacht> Im Dezember. Also, also Dezember, Dezember Dreimal ja. drei Feiern, wo es leider Und dann war es jeder Geburtstag meines Lebens. Aber wie gesagt, wir feiern eben zum Super Bowl. Damit ja. wir zum Super Bowl kommen, das NFL-Rad dreht sich ja unaufhörlich was weiter. Für was, was das Serie ist wirklich so arg,
1: dass man jetzt Jawohl. kurz mal Pause und ich, ich nehme mal ein bisschen was von meiner Heim.
0: Ich okay. Der heißt ja immer Black Monday, ne? der hat einige Opfer ja. gefordert, mhm. wie jedes Jahr. Mhm. Ähm, wir haben uns irgendwie so ausgemacht, wir werden jetzt ja nicht so irgendwie in der Newsfeed für euch sein, wir werden nur kurz einmal so ansprechen.
1: Wie sind die Zusammenfassung? Das, das genau, auch, acht, das
0: acht Coaches äh, jobsmäßig sind offen. Ähm, bei den Cardinals haben sie Wilks rausgehauen, bei den Bengals Marvin Lewis, Fins Gays, Jets Bowls weg, Bucks Köter weg, Packers McCarthy weg. Browns, Greg Williams, Schrägstrich, Hugh Jackson, ich weiß nicht, eben weg. Broncos, Wentz, Joseph weg. Äh, Lack, ähm, so mal kurz, du hast vorher schon gesagt, die Leute dürfen, ihr dürft ja nicht so irgendwie ein falsches Verständnis dafür haben. Es ist nicht jetzt jeder, der dort seinen Job verloren hat, ein schlechter Coach oder, ähm, hat seine Arbeit halt schlecht gemacht, nur geht halt wahrscheinlich nicht in die Richtung, wie man das Team entwickeln will, beziehungsweise man sieht nicht, dass er, weiß ich nicht, so, das Ruder rumreißen kann, vielleicht manche haben eben andere, sage ich jetzt einmal quereleien oder, man weiß ja den Hintergrund nie, keiner ist so nahe dran, dass wir wirklich wissen, was der Grund ist, warum er zum Beispiel, ich sag's jetzt einfach so, Adam G ist ja eigentlich ein von dem her, wo man glaubt, ein ein junger Coach ist, der am Aufstrebenden Ast ist, seinen Job bei doch verliert. Der den aus scheiße, der aus scheiße der, um die Playoffs spielt. Genau, Wir haben vorher, der mit einem gewinnen kein Spiel. Genau. Zu. Und der mit einem, ja stimmt, der mit einem Team am Werkeln ist, wo man schon im Vorhinein weiß, da wird's nicht gehen um einen Titel. Also. Du wärs die, jetzt der falsch zu sagen, du bist der Idiot oder du hast es nicht drauf.
1: Also ein paar Gedanken einfach nur. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Das ist einfach so, das ist so, du bist nichts kann wirklich lange irgendwie in sein. Funktioniert deine Waschmaschine nicht, haust du sie sofort weg und kaufst eine neue, du reparierst nichts. Und wir leben in dieser Zeit und irgendwie sind Coaches wie Waschmaschinen und es ist einfach so, du hast einfach das Gefühl, das funktioniert nicht, pst, wieder schauen. Es gibt sicher irgendeinen von diesen Jungen, neuen, super tollen Leuten. Das hast du ihnen überall. Nur noch junge Leute sind gefragt, die irgendwas, was ganz was anderes machen oder sonst was. Das ist einmal Kritikpunkt Nummer eins. Ich glaube nicht, dass, dass, es viele, dass, ich glaube viele, viele dieser, dieser Coaches sind unverdient rausgeworfen worden. Vor allem deswegen, weil die Leute, die, die Spieler, die ihnen die Spieler gegeben haben und viele dieser Coaches konnten sich die Spieler nicht auswählen. Die wenigsten Coaches können sich die Spieler auswählen. Aber die GMs bleiben alle im, im, bleiben alle in, in, in Amt und Würde ja also das bleibt, fällt mir jetzt gleich ein Arizona Cardinals der der Typ wie Wilkes? Na, genau aber da der, der GM dort bleibt der mhm. Bucken GM bleibt also Typen die grundsätzlich nichts nichts geleistet haben. ich meine ganz ehrlich Tony welcher Coach hätte mit diesem Arizona Cardinals Teams irgendetwas erreicht niemand es ist einfach ein Kackkader der der zusammengestellt worden ist und dann diesen Coach nach einem Jahr rauszuwerfen macht null Sinn Coaches nach einem Jahr rauszuwerfen macht nie Sinn das ist
0: immer der riesig, der größte Kritikpunkt, den es überhaupt gibt. Gibt. Und ähm, wenn man jetzt nimmt, das, das Gegenteil von denen, von der ganzen Liste, wenn ich mal anschaue, wäre natürlich Marvin Lewis jetzt nach 16 Jahren. Ja. Ist, stimmt. Kein Playoff-Erfolg.
1: Kann man machen. Okay. Hätte man wahrscheinlich hätte man, hätte man schon viel viel früher machen müssen. Und damit kommen wir zu Punkt 2, der mir, der mir sehr sehr wichtig ist. Ein neuer Head Coach bedeutet nicht. Und das stellen sich alle Leute jetzt vor. Ich vergleiche es nur mit den Leuten, mit denen ich über die Packers rede, Oh, Josh McDaniels, hol nicht Josh McDaniels, weil dann spielen die Packers so und so, wie Josh McDaniels gespielt hat. Äh, beim Head Coach geht es nicht um ein Spielsystem. Es geht nicht, das ist nicht Madden, das ist nicht ein, eine, ein, ein charakterloser Haufen an 53 Menschen, die alle gleich funktionieren und der Coach hatte Ein Head Coach hat die Aufgabe, Stoney Wisp in jeder Firma ist, ja. zu führen, eine Kultur einzuführen und zu sagen, das und das geht und das und das geht nicht. Sean Payton bei den bei den Saints, bestes Beispiel. Der hat irgendwie sogar eine neue Kultur mittendrin aufgebaut, wo die schon im Arsch war damals nach dem Bounty Gate.
0: Ich wollte gerade sagen, die, ja, die, die, geilste, die geilste Kultur, die Na, er dort eingeführt hat, war Bounty Gate. Richtig, aber aber
1: er hat das wieder, er hat das rumgerissen. Du willst irgendwo einen Coach haben, der eine Kultur aufbaut, so wie es Bill Belichick gemacht hat. Und das ist eben das ich Ding. Ich
0: will einen Coach haben, der Bounty Gate aufbaut
1: das wäre das auch geil. aber nein und darum darum geht's glaube ich Ich glaube du willst immer eine Kultur aufbauen eine 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 Stimmung aufbauen eine eine einfach sozusagen zu sagen okay diese und diese ethischen moralischen Vorstellungen die vertreten wir hier in diesem Lockerroom das ist das woran wir arbeiten so funktioniert das das ist die Gruppe die wir zusammensetzen und da muss halt GM zusammenarbeiten und Head Coach und vor allem der Head Coach muss halt toughness haben wollen oder halt nicht oder was auch immer und ich glaube das können wir von außerhalb gar nicht sagen was die in diesen Jobinterviews besprechen von dem her jeder einzelne Name der da besprochen wird wir haben absolut keine Ahnung ob das gut ist oder nicht wir haben null Ahnung nichts bedeutet das wir können vielleicht darauf
0: schließen aufgrund der Assistenten die er dann auswählt wie dieses Team spielen wird mehr können wir nicht machen ähm um. Auch wenn wir keine Ahnung haben, glaubst du jetzt so, also, weil ich glaube ja zum Beispiel bei Greg Williams jetzt, bei den Browns, da war es ja in Wirklichkeit jetzt ja kein Rauswurf, sondern es war klar, dass du mal am Ende des Jahres, es wird verkündet, dass wir keinen Headcoach haben, weil es ja eher nur interimistisch gemacht hat. Und jetzt zwei Fragen. Glaubst du, hat er intern, weil sie haben ja jetzt ja nicht so schlecht gespielt, da kommt aber wieder dazu ähm, von Dr. Gary der angesprochene ähm, Trainereffekt plus, diese Trotzreaktion, jetzt zeigen wir es, ihr, dass wir es doch drauf haben. Also es ist nicht alles sein Verdienst. Aber ich glaube fast, dass er es nicht so, so schlecht gemacht hat. Beziehungsweise, dass so ein Typ, so ein bisschen crazy Guy, hat immer so zu manche Leute irgendwie so eine Connection. Hat er, glaubst du, eine richtige Chance, dass er der Headcoach bleiben könnte, oder?
1: Ich glaube glaub nicht aufgrund seines negativen Rufs in der Liga. Also okay. das
0: war sowieso schon arg, dass sie ihn ja überhaupt schon äh,
1: interimistisch interim, interimistisch, ja. das ist ein richtig beschissen. Komisch, ja. Ähm, dort ein, eingeführt haben. Ich glaube, sein Ruf in der NFL ist zu schlecht. Und das Ding ist auch, was möchtest du? Was für eine Kultur möchtest du aufbauen? Ich weiß nicht, ob die Browns dieses. Wenn, wollen sie dieses Hard-Nosed-Tough-Defensive-Minded-Team sein? Eher nicht. Ich glaube, dieses Team wird für die Zukunft sich um Baker Mefield drehen. Und die Defense wird sicher gut sein. Aber ich glaube, die wollen offensiv durchstarten. Die wollen eher einen Headcoach haben, der auch die Offense aufbauen kann, zeitgleich, und sich wirklich auch darum kümmert. Kann man durchaus vorstellen, dass Greg Williams bei der Defense bleibt, dass sich, dass sie sich
0: darum kümmert. Ist das kümmert. für dich eine, eine, Option? Dass das wäre, ja, egal Fall. welcher Headcoach jetzt kommt, dass er ihn behaltet? Die, das ist bin, ja auch immer also so komisch. Die nehmen manchmal ich bin so in der eigenen Staff. Ich, ich
1: bin immer dagegen. Ich glaube, wenn jemand irgendwann einmal in einer höheren Position war, kann er in derselben, in derselben, in der, im, im selben, Team oder in derselben Firma oder sonst was nicht nochmal wieder. Aber er war ja nur Spitzern so interimistisch. Ist egal. Er hat sein Bewerbungsgespräch gemacht. Er hat diese Typen Kommandos gegeben als Head Coach. Diese Position hat schon mal gegeben, dieses Kräfteverhältnis. Glaube, das kannst du nicht mehr zurückswitchen. Zurückswitchen ist für beide Seiten sehr, sehr schwierig.
0: Ja, aber, aber ähm, ich Und vor allem weißt
1: du, Stoney, irgendwer, wenn er neu reinkommt, du, du spaltest den Locker Room eigentlich. Da gibt's ja niemand immer die, die, Typen, die sagen, ja, ah, der Greg Winner war ein viel coolerer Head Coach. Ja, aber, aber vielleicht sagt er,
0: sagt, sagt er einfach auch, weil er ein halbwegs, okay, vielleicht eher nicht so, aber, weißt du, ich nehme einfach wieder die Position ein, jeder weiß das. Ich, weil, ich habe ja auch nie so eine Aussage von ihm gehört, er hat sich ur drum gerissen, sondern ich glaube, er war einfach der erfahrenste Coach dort in der Ding. der naja, hat immer das das ja halt elf Coaches. Elf das das <lacht> ist ja gleich das Nächste, das ist ja gleich meine nächste Frage. Jetzt da kommt dann dort ein Head Coach, der vielleicht ihn nicht will oder er dann nicht will oder und so weiter und so fort. Er will ihn sicher nicht, davon gehe ich aus. Es gibt keinen Glaubst damit. du, auch aufgrund von seinem jetzt negativen Ruf, dass er eigentlich gar keine andere... also dass er das hat, elf Angebote oder von diesen acht niemals, Teams? Dass er nein, niemals,
1: deswegen sage ich, also ich glaube, er, er kann
0: durchaus, ich, ich
1: glaube, wer auch immer dort coacht, würde einen anderen äh, Defensive Coach hineingeben, dafür, glaube ich, war auch die Defense dort mit dem Talent, was sie hatten, nicht gut genug irgendwie, finde ich. Ähm, und ja, jeder wird sich, glaube ich, einen anderen holen, das wäre schon sehr weit hergeholt, dass sich jemand dann der Greg Williams antut. Mal schauen, wer es wird, ich glaube, jedes Team hat irgendwie gefühlt sieben bis acht Kandidaten, ich glaube, die Packers interviewen jetzt Knapp sieben Leute und, und, ja, und zum Teil weiß ich gar nicht, warum oder sonst was, weil ich diese Typen auch nicht kenne, weil ich nicht weiß, was sie
0: aufbauen wollen für eine Kultur. Und, und das ist ganz, ganz wichtig. Zwei Sachen noch kurz, lag. ja. Die Browns sind ja immer so ein, ist ja wie ein Magnetfeld für Coaches, weil ja jeder dann der sein will, der die Browns wieder on track gebracht hat, beziehungsweise so in die Spur. Ähm, ich glaube aber, es ist jetzt, ist gar nicht mehr so, ist jetzt noch Leistung ist es immer, ja, nicht das falsch verstehen. Aber diese Browns sind ja nicht mehr die Browns wie vor zwei Jahren. Das ist ja ein richtig gutes Team in Wirklichkeit, oder? Das ist
1: richtig, das ist richtig. Aber ich, also die Leute sagen immer, das ist das interessanteste Head Coaching Opening. Hey, ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es die Browns sind, die wirklich dieses tolle, dieses tolle sexy Opening sind. Was hast du das den jungen Quarterback? Okay. Das heißt aber nichts. Äh, wann haben Quarterbacks die meisten Probleme, Stone, Junge, Rookie Im Jahr zwei. Also ich finde, zum Beispiel ist das überhaupt keine... Nein, nein, aber ich meine so
0: allgemein ähm, vor zwei Jahren hat es keinen jungen Quarterback gegeben, es haben nicht die Receiver ja, ja. gegeben, die sind. Genau. es hat keinen ja, Running das gegeben nicht. und es hat keine Defense gegeben. Aber du, ne?
1: du, bist, du wärst natürlich gern der Erste, der sich halt wieder ja, genau. zurückholt. Natürlich, das ist vollkommen logisch und es ist ja grundsätzlich von dem, wie das Team zusammengebaut das ist, ja wirklich ein, ein... Du kannst dort sicher viel machen, nur wieder, eine der Grundregeln ist wieder ein Headcoach kann sich die Spieler nicht aussuchen. Wir werden sehen, was für Spieler dort hinkommen können oder sonst was. Ich glaube, ich, ich bin nicht der Meinung, dass es so ein interessantes Job-Opening ist. Der Magnet, glaube ich, sind, ist miami äh, mit pay weil dort die meiste Kohle ist und das, ich, Das war dir ja auch vorher
0: immer ein Anliegen, das wieder nochmal hervorzustellen. Das sprechen, ist ganz
1: wichtig. Ich glaube, die Leute verstehen nicht, wo lebe ich, wo ziehe ich mit meiner Familie hin, wo kriege ich Kohle. Dort ist das wärmste Wetter, dort kriege ich am meisten Kohle. Punkt. Das ist ja, und Head-Coaches sind nicht unter irgendeinem Salary-Cap, was ich weiß. Von Man kann ich nicht dort so viel cashen, wie ich will. Deswegen ist ein Brian äh, Kelly äh, von den von Notre Dame wahrscheinlich einer der der, der Typen, die am meisten Geld äh, kosten werden, nur bei diesen Teams äh, in der Diskussion, weil die sich das leisten können. Und auf der anderen Seite Green Bay, Stony, ich sage immer wieder, wir waren in Green Bay. Du zahlst dort hohe Steuern, du hast vielleicht einen 35-jährigen Quarterback, der aber auch ein bisschen eine Diva ist und Stony... Wie haben es gesagt, wir bräuchten noch ein paar Mille, damit wir dort wohnen wollen. Also das nur ist als Beispiel. leider Und richtig. Auch Cleveland, Ohio ist nicht unbedingt der schönste Ort, um seiner Familie zu sagen, hey
0: Leute, wir ziehen aus dem sonnigen aus dem sonnigen San Diego jetzt nach Cleveland, Ohio. Sprich, um das Don't Luck mäßig ähm, zusammenzufassen, wir werden uns natürlich auch immer über diese Sachen die ganze Zeit unterhalten, ihr wisst es eh, so wie letztes Jahr, immer wenn sich da irgendwas Correct. tut, geben wir unseren Senf dazu ab, äh, wo wir eigentlich keine Ahnung haben. Nur bitte habt es eben im Hinterkopf. Es gibt für alles positive und negative Beispiele. Es das heißt nicht, nur weil jetzt ein Head-Coach ist, der wird dann dort in, bei irgendeinem anderen Team Defensive Coordinator, dass das nicht funktioniert. Da gibt es gute Beispiele, gibt es genauso Beispiele, wo es überhaupt nicht mehr oh, funktioniert. Ey, der kann nicht mehr ins zweite Glied, so wie es der Lack oh, vorher gesagt hat. Yeah. Dann gibt es aber Leute, die waren ewig im zweiten Glied, sind aber ein schlechter Headcoach und so weiter. Mal, es gibt für alles tausend Beispiele. Wenn jemand
1: mit Führung umgeht, wird man kann man erst sehen, wenn er die Führung hat. Aber was er für Vorstellungen hat, wird man sehen. Aber die NFL ist auch so ein, so ein, so ein Business, dass sie uns niemals in einem Interview sagen würden. Sie kommen ihren, zu ihren Interviews dann und bringen uns dieselbe Floskel wie letztes Jahr mhm. alle anderen. Also das ist
0: eigentlich klar. Nur, was man halt schon irgendwie erkennt, also das ist wie, ich muss jetzt leider Gottes diesen Spagat machen, wie beim Fußball. Es ist halt, ich sage jetzt nicht ein... ein ein, ein Spiel von jüngeren Leuten, aber man oh ja. merkt dieser Ansatz einfach von, von äh, eher ja so ein, ein, ein junger Zugang wow. oder so ein, ein open-minded so ja, von, weil, ja, aber von der ganzen nicht nur von der Scouting richtig. und von dieser ganzen Videoschulung, aber alles in und, allem einfach und das irgendwie. vollkommen
1: unzurecht finde ich. Ich finde einfach nur, ich verstehe schon, dass es ein junger Ansatz gibt, dass es tolle Ansätze gibt. Die zum Beispiel ein Sean McVeigh hat oder sonst was. Aber, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, hat Sean McVeigh noch keine Super Bowl gewonnen. Und sein Team spielt zwar ganz sexy und schön. Aber mal schauen, wie die den Kader zusammenhalten können oder sonst was. Okay? Und, und da zähle ich alle diese jungen Coaches auf. Keiner dieser jungen Coaches hat was gewonnen. Zufälligerweise, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, hat der älteste Headcoach, Pete Carroll, eine Superkultur aufbaut in Seattle. Also eine Chance bekommen hat dort. Und das mit einem, jetzt zum Beispiel dieses Jahr mit einem Kader, der auf dem Papier Kacke war. Wir haben, ich hab, ich bin hab ich glaub, ganz bei dir nur, wenn
0: also ich das Fenster jetzt hernehme, was zum Beispiel ein Matt Noggi Noggi Nagi hat, von jetzt bis zum ersten Titel von Pete Carroll, glaube ich, hat er knapp 26 Jahre Zeit, einen Titel zu holen.
1: Ja, das ist schon okay. Aber wie gesagt, als Pete Carroll reingekommen ist und so, also ich, ich, ich verstehe schon, aber Ey, warum holst du nicht irgendeinen gestandenen älteren Mann? Das ist doch vollkommen okay. Warum nee,
0: ich tu das ja nicht äh, irgendwie.
1: Ich finde es doch sehr unfair, dass Leute dann zum Beispiel einen Jim Caldwell oder einen, einen Chuck Pagano schlecht reden. Hä? Ein Jim Caldwell hat es in die Super Bowl geschafft, hat 14 and 2, hat ist. Äh,
0: ich habe jetzt nicht so auch schlecht geredet, gesagt. Hat, ich glaube, du hast hat, da jetzt irgendwas ich, ein bisschen nein, nein, den falschen nein, nein, Hals, ich, nein, Hals bekommen. Also, ich habe einfach nur gesagt, dass das eher nein, ich in diese nicht, Richtung geht, ne? das man aber eher sich so. Ein, Richtung, ich kritisiere diese, diese Richtung. Ja, ich weiß nicht, ob man es. Keine Ahnung. Es wird für beides, genauso wie für dieses Defensive Coordinator, kann kein Head Coach sein und Head Coach kann nie wieder ein Offensive Coordinator werden. Wundersumme, Diese, diesen Zugang oder diese Möglichkeit geben, gute und schlechte Beispiele.
1: Richtig. Aber Sonja, ich möchte nur eins wissen, von all diesen Coaching-Kandidaten, ja, wer ist für dich der sexiest nehmen? wen würdest du, du nimmst irgendeines von diesen acht Teams und sagst, okay, ich möchte jetzt einen Head Coach haben, wer ist dein Super,
0: Superstar, den du holst? Nimmst Superstar, du, ich würde. ich. Du eher in Richtung jung, alt. Was würdest du nehmen? Ja, ich würde wirklich gern, oh, einfach so, zwecks Spaß und Laune, ich hätte gern diesen Adam Gaze von den von den Dolphins. Ja, das sag ich auch. Bei den Packers. ich auch so, sehr gern. Einfach so aus, aus Spaß also und, ich und fühl, Laune. Ich Adam Gaze ist ein toller Headcoach. Ich, ich mag persönlich, und das, das ist eben ein bisschen wegen meinem Wahnsinn auch, ich mag auch Greg Williams und möchte ihn haben, am liebsten bei irgendeinem Team, wo halbwegs der Defense da war, ich sag Browns weiter Broncos oder ich sag, Broncos, aber das probier ich auch anyway finden. Elway ich würde auch Pro lustig finden, Greg Williams im ähm, Presse-Dschungel New York bei den Chats. Einfach so, weil es lustig ist. Ich find, Rex Ryan 2.0. Ich, ich finde nämlich, der hat schon eben diese ja genau, der hat diese Herangehensweise, ich sage das, und ob das jetzt ein Scheiß ist oder nicht, interessiert mich nicht. Er ist auch ein und das muss man auch nicht vergessen. Und, diese, Na, und ich glaube, ja das viel Druck. Viel, genau, viel, genau. Und das glaube ich nämlich genau. zum Beispiel. Hussein Hussein. Und das, Hussein das, Hussein. Wollte, das wollte ich vorher eben noch, ich glaube nämlich, das ist einfach Einfach der Unterschied. Einer der großen Unterschiede zwischen diesen der alten Generation und dieser neuen äh, Coaching-Generation, die stellen sich dann halt wirklich noch hin und stecken die Prügel ein. Es war meine Ding, ich habe das mal Dichtig. überlegt, es war mein Fehler, es war mein Scheiß und nichts anderes. Und dann bei Sean McWays, Nazis und was weiß ich, kommt halt so, naja, unsere Überlegung im Hintergrund war das und jenes und das ist halt ein bisschen, naja, du hast einfach einen Blödsinn gerät. Und das nimmt wahrscheinlich auch, das, was wir eben vorher schon gesagt haben, ein auch von den Spielern oh. und eben dann magst du so einen Typen mehr, weil du weißt, in Wirklichkeit habe ich gerade einen Fumble gemacht, genau. ich bin Ding und er steht dort und sagt, ja. meine Scheiße. Bin bei dir. Okay, ähm, <lacht> Lack, dann lass wir das jetzt einmal so dahingestellt, der genau. wird sich in den nächsten Wochen eh noch 100.000 Sachen, ich glaube, es werden ja wieder 17 Leute in Autos sitzen und Ja sagen und wieder ja. zurückfahren und wieder doch heimfahren und dann... Wer doch kriegt schon schmeckt den äh, er wieder
1: spät bekommt, weil die Patriots jetzt Bill wieder, wieder
0: mhm. zu uh, Okay, äh uh, luck. Fantasymäßig haben wir natürlich auch noch ein bisschen was zum Reviewen, sage ich jetzt einmal. Genau, wir haben Musch jetzt, du, durch, wir gehen alle Positionen durch, ne? Ja, und du musst es uns jetzt ankündigen, mit welcher Position fangen wir an? Fantasy Review uh, the quarterbacks. Die Fantasy Quarterbacks ähm um, ja, lag. Wir haben jetzt eh letzte Woche auch schon gesagt aus unserem kleinen Conclusio von der Saison. Es ist natürlich absoluter Schwachsinn Quarterbacks früh zu nehmen, äh, sich tagelang den Kopf zu zerbrechen, welchen Quarterback draft ich, wann draftet's Quarterback so spät wie möglich und nimmst ja. dann den, wo ihr das beste Gefühl habt oder die beste genau. Meinung, dass das was werden kann. Sieht man auch jetzt wieder dieses Jahr. Ich glaube, da haben wir eh schon gesagt der beste Standalone war Pat Mahomes, Wahnsinn, absolut den hast du vom Waiver bekommen, beziehungsweise wenn du ihn wirklich gedraftet hast, hast du ihn ganz spät draftet und bist am Schluss der, der Schönste und Klügste. Was wir ja. auch gesagt haben und wo ich zum Beispiel weiß, das dürfte so circa ein, eine Minute und 36 Sekunden, äh, bevor der Lack von seinem Weg abkommen ist, einen Quarterback spät zu draften, hat er uns nämlich glaube ich circa... Drei Monate, 27 Tage und 18 Stunden von einem Quarterback erzählt, dass er den in Runde 12 holt und das 14, waren 14? 14 sogar. Und es war Matt Ryan. Ja, und, und Matt Ryan hat sich jetzt dann am ich. Schluss eingebändelt als zweitbesten Quarterback. Glaubt man gar nicht. Wir haben zwar gesagt, wahrscheinlich, wenn du ihn gedraftet hast, hast du ihn nicht das ganze. Jahr. du hättest ihn wahrscheinlich irgendwann zwischendurch einmal gedroppt, weil er überhaupt der Beginn war ein bisschen, bisschen zah, ja. aber hinten raus war er ja dann wieder Kanone, ne? Vollkommen richtig. Ähm, vollkommen richtig, Sola, da bin ich bei dir. Und
1: äh, wenn wir uns die 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 Top 5 ansehen, ja? ja. Mahomes, Ryan, Rothenberger, Watson, Luck. Hm. Du hast zwei von drei von denen geholt. Rothenberger wahrscheinlich auch, aber den nehmen alle spät, okay? Du hättest Watson, nein, Entschuldigung, du hättest nur Watson Wahrscheinlich geholt. für, und, nur
0: ne, Watson. Du, du musst da eben sagen, wahrscheinlich Colt haben vielleicht einige, eben mit Ryan und Röttlersberg, aber für den ja. du wirklich investieren ja. hättest, nur für Watson. Nur
1: für müssen. Watson und das hat sich ausgezahlt, aber es hat sich wieder nur ausgezahlt oder zum Teil sehr, sehr viel ausgezahlt wegen seinen Legs, wie man so schön sagt. Mhm. gell? 551 Rushing Yards, und das ist bei weitem der Top-Wert, äh, ja, ich glaube in der ganzen Liga, richtig. Außer Josh Allen hat noch mehr, aber der ist schon sehr, sehr weit unten. Hat 5 Rushing Touchdowns, das heißt wie immer, die Beinchen geben den Ausschlag, ja. weil er hat nur 26 äh, Passing-Touchdowns, äh, das ist bei weitem weniger als irgendein anderer in den Top 5. Mhm. Top 5, Andrew Luck 39, Ben Wassersberger 34, Mahomes 50, Ryan 35 und bei, mit den Interceptions mit neun Stück ist er ja auch irgendwo im Mittelwert. Yeah. Das heißt, um was geht's? Es geht um die Beinchen und es geht um Touchdowns. Darum geht's, Interceptions sind, im, sind weiterhin scheißegal. Das Weil, und Entschuldigung, dass ich das wieder sage, der Führende in den äh, Interceptions in der Liga ist wer? Ben, Big Ben. Big Ben hat der drittbeste äh, Quarterback. Also mhm. es ist scheißegal, wie viele Interceptions man wirft, wichtig sind die, die Passing-Touchdowns und wie viel kann ich rushen. ist vollkommen logisch.
0: Gut, dass du das sagst. Um, das ist nämlich in den ersten unter den Top 5 stechen die zwei zum Beispiel eben heraus mit Holmes und, äh, und Watson. Aber wenn man ganz ehrlich ist, unter den ersten zehn sind dann eigentlich auch viele pure Passer, wenn man ganz, wenn es wenn so sieht. Nur, man muss halt da auch ehrlich sagen, ein Lamar Jackson, ein Trubisky, ein ähm, Baker und so weiter, die sind halt erst irgendwann Mitte der Saison Great. in ihre Rollen. Also ich möchte nicht wissen... Bei einer ganzen Saison, wie das ausschaut mit Lamar Jackson, der wirft wahrscheinlich in der ganzen Saison für 22 äh, Touchdowns und läuft aber für 13 oder genau, so irgendwas genau. und dann bist du wahrscheinlich genau. auch wieder mittendrin statt. Mit auch Josh
1: Allen im Endeffekt wahrscheinlich. Ja, jetzt Josh Allen viel höher Überhaupt jetzt ganz, ganz am Ende, dass Richtig. man halt dann schon wilde Zahlen. Und er hat dann wirklich noch im Endeffekt ganz, ganz, also wenn sich da das, das Passing verbessert, von wo ich ausgehe, kann der einen hohen Sprung nach oben machen. Ähm, und das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. ja Also schon, ich glaube durchaus, Stoney, die Beinchen geben halt den Ausschlag, wenn es halt wirklich dann hart auf hart kommt. Aber natürlich, ich gebe dir schon recht, der Pure Passer
0: ist sicher sehr, sehr wichtig. Ich, 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 ich hätte es ich nicht so so dramatisch eingeschätzt, aber eben heute, wie wir man dann wirklich genauer zu... Gemüte geführt habe, ist eigentlich, sticht's dann irgendwie ein bisschen heraus, ne, dass die auch ziemlich auch ein Wörtchen noch mitzureden haben. Ich möchte aber eben nicht wissen, bei einer ganzen Saison, glaube ich, schaut das Ganze, nächstes Jahr wird das Ganze wieder ganz anders. Aber
1: schauen wir uns kurz mal die Rushing Touchdowns an, Stoney, mhm. weil du, weil eines ja. ist schon wichtig, weil wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unter den ja. Top ja. Ten, ja, haben wir einen Doug Prescott und, ja. glaube ich, ja. sechs mhm. Rushing Touchdowns, mhm. Drew Brees. Vier Rushing hm. Touchdowns, hm. Jared Goff zwei, Aaron Rodgers zwei und ab zehn runter gibt es ein paar, die haben gar keinen.
0: Ja, weil, Das ist aber auch eben, weil dann eben die, die dann nämlich viel rushen, nicht mehr dabei sind. Genau. Weil eben der Mayfield hat nicht mehr reingeschafft genau. unter die Top 15 zum Beispiel. Da ist, glaube ich, mit Top 15, glaube ich, Drew noch der. Weil was da dann genau. wieder interessant ist, die Rushing Touchdowns sind okay, aber wir kennen Drew Brees seine Ru Rushing Touchdowns. Das sind die... One Yard Lieber rein. Ja, Was nicht? wir uns anschauen müssen, wäre wahrscheinlich mehr die Yards. Ja? Weil da gibt es dann nämlich Leute, die durchdrehen. Ich kann mir vorstellen, Lama Miller, ah, Lama Miller sage ich, Lama Jackson, dass der im Endeffekt wahrscheinlich knapp genauso viel, wenn nicht mehr Rushing Yards hat, als Passing Yards. Richtig, ich glaube, da fehlen ich, vielleicht 200 oder so. Richtig.
1: Jetzt, äh, was uns natürlich die großen Enttäuschungen dieses Jahr, das müssen wir ganz ehrlich sagen, Cam Newton
0: irgendwo, ganz, ganz stark, finde ich, eine Enttäuschung nur auf 12, hätte man nicht gedacht, oder Stonny? Ich hätte ich es nicht gedacht, aber ja. man hat dann irgendwie gesehen, ah, dass er ein bisschen verletzt war, überhaupt ja. gegen Ende. Ich möchte nicht, ich, ich sag ganz ehrlich, wenn er fertig spielt und normal spielt, wird er wahrscheinlich vor Tag noch sein. Und man muss halt dann auch immer sagen, 12. Ja? Du bist ein QB 1 dadurch. Das Problem ja. ist, Mahomes macht 417 Punkte und die 10 Tag macht 285. Auf 15 macht Rubiske noch 280, das heißt. 10 und 15, ich glaube, die liegen innerhalb von 5 Punkten und nach richtig vorne richtig. bis 120 Punkte halt abgeschlagen. Das ist halt auch immer... Das, schon gesagt, ja. das, das, das muss man halt wahrscheinlich sich dann bei der Analyse von eben diesen Quarterbacks irgendwie anschauen. Und das ist aber genau das, was der, was der Luck jetzt vorher gesagt hat. Jetzt draft ich in Wirklichkeit, wenn du das so nimmst, Mahomes Watson und wahrscheinlich auch Rogers Luck. Man muss halt die so sagen von der Konstante über die letzten Jahre. Wir haben jetzt ausgeklammert, weil er eben erst ein Rookie war. Aber die würden wahrscheinlich irgendwo zwischen sechs äh, und acht irgendwo gedraftet werden. Und genau. den Rest brauchst du nicht draften. Und du hast trotzdem dann eben äh, einen super Quarterback. Wenn genau. du eben sagst Breeze, Russ, äh, Goff Sicher, wir wissen, schlechte, schlechte Ende auch. Das war ja, wirklich stimmt. ziemlich dramatisch. Aber, sage ich auch, weiß man nicht, wie viel die ganzen Verletzungen mit reinspielen, wie viel genau. schon ihr Kopf mehr in den Playoffs war und so weiter. Genau, so ist
1: es. Ähm, okay, zusammenfassend, Toni, was sind die Lehren, die wir jetzt viel zu früh, aber doch auch irgendwo ziehen aus dem wenn's was ist was wie gehe ich die Quarterback-Position Position nach diesem Quarterback-Jahr an was mache ich
0: auch wenn es jetzt gerade nicht so danach ausschaut weil viele Quarterback-Positionen ähm, Pos beziehungsweise Quarterbacks erst im, im 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 Laufe des Jahres ihren Job bekommen haben vergesst nicht wie wichtig es ist ein Rushing Quarterback im Fantasy zu haben es ist das ist fast ist deine lebensversicherung ist das einfach ja. weil eben Lamar Jackson der hier jetzt nicht vorkommt in diesen ganzen Aufzählungen irre gewesen ist ähm, genauso eben Allen jetzt am Schluss seine Kohle mit den Rushes verdient hat ähm, mit zwei rushing touchdowns und 100 yards was er eben jetzt im letzten Spiel gehabt hat alleine das sind 22 Punkte nur das, er macht 42 ja. in einem Spiel und macht 22 durch seinen Rushing-Anteil. Ja. Drew Bisky, wie er stark war, wie er relevant war für Fantasy, hat er jedes Mal, glaube ich, 70, 80 Yards am Boden gemacht und vielleicht einen Touchdown. Watson, so wie wir es gesagt haben, verdient seine Kohle mit dem ganzen Spaß. Holmes hat das ganze ja alles gemacht. Natürlich, ja. wenn, wenn du einen Quarterback hast, der für 5.000 Yards und 50 Touchdowns wirft, ja, dass dann irgendwo ja. vorne dabei bist, ist ja auch klar. Ne? Aber zu Machos muss man auch ehrlich sagen. 227 ja, äh, 272 Rushingers sind ja Rush -Sin auch was. Ne? Das ist ein Irrsinn. Eben. Das ist ein Irrsinn. Genau das. Und das, was der Lack jetzt vorher eben auch schon gesagt hat, schaut's gar nicht so, wie viele Interceptions der wirft. Das Wenn ich mache 42 Touchdowns, kann ich ruhig, ja, ich sage jetzt 15 bis 20 Interceptions. Ja, das, das ist wirklich voll wurscht. So wie wir immer gesagt haben. Eine Interception... Jo, habe ich es geworfen, sind genauso viel wie 20 Rushing. -Gars. So ist es. Ähm, ich glaube, die größte
1: Lehre, die ich ziehe, ist es Quarterbacks. Ich glaube, dass das Quarterback Streamen gar nicht so wirklich eine Option ist, ist schon möglich, ja, weil sie halt alle irgendwo in einem Bunch liegen. Das heißt, das ist so die Ersatz, die Ersatztaktik, glaube ich. Ich glaube, die oberste Taktik ist, wann pull ich den Trigger, wann schaue ich. Vom, Auf, vom, wave vom dass ich mit diesen sexy Quarterback-Namen hole, weil, habe ich mir vor zwei Jahren Watson richtig, also vor einem Jahr, Entschuldigung, Watson zum richtigen Zeitpunkt geholt und hätte Watson durchgespielt, wäre ich in die Playoffs gekommen und ich hätte wahrscheinlich gewonnen. The same with my homes dieses Jahr und ich glaube, dass das nächste Jahr genau dasselbe ist. Wann ist der Zeitpunkt, wo ich weiß, okay, der Typ ist hot? den hole ich mir. Der wird meistens am Waver sein. Das wird nicht der Fall sein bei Running Backs oder bei
0: White-Vision. So einfach ist es. Stimmt, ich bin bei dir mit dem Streamen von Quarterbacks. Das ist nicht so das Wahre. Ich glaube eher... Ich glaube, es ist das Zweite. Ich glaube, es ist die zweite äh, Taktik. Weil, ich, nein, ich glaube nämlich, pass auf, es ist nämlich das, was ich bei Ryan nämlich auch gesehen habe. Ja. Es ist ziemlich erkennbar, wann er seine Stinker gehabt hat und das waren jedes Mal Matchups, wo du im Vorhinein wirklich auch weißt, das ist kein gutes Quarterback matchup ja. Das war gegen die Ravens hat er einen Stinker gehabt, gegen die Cowboys hat er den Stinker gehabt, und. auswärts in Philadelphia hat er einen Stinker und. gehabt und so weiter. Ich glaube, fast beim Quarterback ist noch am am gibt auch immer ähm, die Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube beim Quarterback siehst du noch am ehesten. Heute setze ich ihn auf die Bank und nehme einen Streamer genau. und nächste Woche spielt Was? aber wieder mein Typ. Also ich habe gedraftet Goff und stell den eigentlich immer auf. Aber in Chicago hat jeder gewusst, ja lass ihn lieber irgendwo Allein und komm mit Kirk oder komm mit, weiß ich nicht, mit Baker oder mit irgendwem, den du kriegst.
1: Ich mag, ich finde das ist eine richtige, ist eine richtig gute Taktik. Was muss so also mitnehmen aus dem Ganzen ist Quarterbacks nehmen wir spät. <lacht> nein, wir nehmen sie trotzdem, wir, wir, wir nehmen uns einen, aber wir nehmen sie spät, wir nehmen nicht gar keinen. Wir nehmen nein, einen nein, spät nein, nein, nein. Es ja. und dann nehmen ja. wir einen der gestandenen, wenn da einer ist, weil die gestandenen Namen sind doch immer in den Top 15. Ja. Wir schauen, dass wir vom Waver Pull the Trigger machen und wir gehen auf die Matchups und streamen die Matchups.
0: Ich Stand Stand 4.1.2019. Ich fast forward, ca. 11. <lacht> August, um, uh, Rogers, Rogers is a thing. Und Rogers is a thing im Fantasy und im Real Life.
1: Schauen wir mal, wenn er das Coach kriegt. <lacht> okay, Luck.
0: Um, Spul dir die Diskette, die, die sage ich jetzt schon fast, spul's nochmal zurück. Ah, du hast das vorher eh schon gehört. Um, die Wildcard-Weekend und wir haben uns beim Downset Talk Podcast informiert, was wir <lacht> euch jetzt erzählen und was wir euch nicht erzählen. Okay. Es ist ja in Lachs sein zweitliebstes Footballwochenende, weil sein liebstes ist ja die Divisional Playoff. Das das Aber ich muss da wirklich sagen, wenn man sich die Begegnungen diese Woche anschaut, glaubt man gar nicht, dass das ein Wildcard Weekend ist. Es könnte halt eine Divisional, Divisional <lacht> Playoff Runde sein. Absolut ja?
1: richtig. Kann keiner sein, weil die Bears spielen und nicht, und nicht Aha, die Packers. Aber, ähm, ich bin vollkommen dir. Zur Korrektur muss ich sagen, mein liebstes Footballwochenende ist Opening. Visionell. Aha. Ja. Die zweite Footballwochenende ist natürlich der Draft, mein Freund. Aha. Und dann erst Wildcard Weekend.
0: Aha. Okay. Fantasy Draft. Not so. Nein. Also Einen ein Draft. Ein, Draft. Aha.
1: Also okay. wie Weihnachten, du bekommst Geschenke. Im aha, April. Aha. Toll.
0: Aha. Okay. Gut, äh, fragen wir ihn Lack, in ein paar Monaten wieder. Ich kann sich an Ke außer Divisional Playoff, weil das erzählt er mir wirklich jetzt schon seit circa 13 Thanksgiving, Jahren. Thanksgiving kommt auch. Äh, ja, drei, 13 ja. Jahren, aber wenn wir ihn in drei Monaten fragen, was seine lieblings Lieblingsdrei Wochenende sind, sind alle dabei. Außer die drei außer die, er jetzt hat. Okay, fangen wir an, Lack. Samstag. Ja. Ist ja geil immer Samstag Playoffs. Boah, ist immer fantastisch. Lang, äh. Wir Samstag haben oder ich habe für dich vorbereitet äh, im Special Program Colts gegen die Texans und die Seahawks gegen die Cowboys. Ja. Fangen wir an, Colts, Texans. Ist ja geil, ist ja wieder mal Divisional, Divisional, Divisional. Ähm, murder Fight. Wir haben es eh schon gesagt, die Texans haben ja einen Streak gehabt von 133 Spiele on-suite gewonnen gegen irgendwelche Leute und am besten mit einem Score Unterschied. Ähm, jetzt im Heimspiel gegen die Colts, die ja heiß wie Eisen sind, sage ich jetzt einmal. Ähm, was geht ab, Lack? Wie sind die Voraussetzungen? Erzähl uns ein bisschen was. Real ganz Football Lack, Real
1: Football Luck Statistik Lack. ist ganz einfach, Toni. Der echte Battle, der sich hier abspielen wird, und das ist der Key-Battle, ist die Offensive Line der Colts gegen die Defensive Line der Texans. Und es gibt nur zwei Nummern, die, sage ich jetzt mal, die die Colts oder die zwei Statistiken, die sie halten müssen, ist, sie müssen weniger als 3-6 zulassen, und sie müssen den Turnover-Margin gewinnen. Überhaupt, überhaupt keine, Über keine Überraschung, ist eh klar, gewinnst du den Turnover-Margin, bist du meistens ein Playoff-Team. Das heißt, deswegen gewinnen ja, gewinnt ihr ja ein Round-the-Ball-Play-Good-Defense-Team meistens und ist meistens sehr, sehr weit vorne, weil Round-the-Ball, ich minimiere die Möglichkeit, die Fehler zu machen und ich spiele gute Defense, ich hole mir die Turnover. Das ist ja vollkommen logisch. Ähm, bei Colts gegen Texans ist es so, ich sag, die Colts haben die Spiele, die sie dann wirklich verloren haben jetzt in letzter Zeit, haben sie deswegen verloren, weil sie mehr als drei sechs drei oder mehr sechs zugelassen haben und den Turnover Margin verloren haben. Das war gegen die gegen die Jaguars so, wo sie furchtbar gespielt haben. Da haben sie vier sechs äh, zugelassen. Bitte dieses Spiel lass uns das wieder. Ich, ich, ich weiß nicht, aber nur damit, du eine, nur damit wir eine Erklärung haben, warum sie verlieren. Und sie haben den Turnover Margin verloren, mit, also mit eins. Das heißt sozusagen, was brauchen wir? Die Texans müssen Druck ausüben. Üben sie Druck aus, wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß. Blitzen kannst du gegen Luck nicht wirklich. Luck ist der viertbeste Quarterback gegen den Blitz. Texans sind outside der Top 10 in Blitz oder Pressures, was, also Entschuldigung, überhaupt, was nur Pressures betrifft, mit fünf, also mit nur vier Leuten, Entschuldigung. Das heißt sozusagen, du kannst Luck nicht wirklich blitzen. Die O-line ist aber sehr, sehr gut. Und wenn die O-line, und das ist eigentlich das Wichtigste, und da gibt es keine Statistik, kann die O-line dem Druck dieser Defensive Line Standhalten, gewinnen sie. Das ist ganz einfach, weil dann werden sie nicht oft gesackt und that's it. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Texans ja ganz normales Spiel spielen werden. Ganz großes Problem bei den Texans das ganze Jahr war Red Zone Offense. Das ist immer noch ein großes Problem. Da werden wir sehen, wie sich das ausgeht. Aber der Key Battle ist definitiv Offensive Line Colts gegen Defensive Line Texans. Das ist das, wo sich das Spiel entscheiden
0: wird. So, rein vom, von, von, von sag ich jetzt einmal so, was man, was man so am Gefühl, wenn man beide Teams haben, sich ja beide wirklich, gerade auch in der Defense, schwer gesteigert. Ja. Ich glaube, mit mit Leonard, diesem Linebacker, ein richtig heißes Eisen im ich Defensive Rookie of the kann Year. Kann nicht heißes Eisen sein, ist für mich bestätigt. Okay, Derwin, James, Nix, Chargers. Ich Voller Spiel, aber die Statistiken <lacht> von diesem nein, Leonard, die hat es sonst keiner. Okay, ähm, ja, Hooker und so weiter, auch die Secondary ist nicht so schlecht. Also Andere besser Seite. als, ja genau, besser als man glaubt. <lacht> Deswegen glaube ich, dass die Ich muss aufgeregt. aber auch sagen, die, die Texans haben sich aber auch im, unterm Jahr wieder zu der Defense hin entwickelt, die sie mal waren. Nicht also, jetzt äh, eben so diese, ja, diese, Tiere. Ich bin mit dir. Um, um das jetzt wieder zum, hervorzuheben, diese 40 maschinen da, eben die Defensive Line mit Merciless, äh, Ward, Clowny und so weiter. Aber gerade auch da Cornerbacks, Hanne äh, Badger und so weiter.
1: Ich will dazu nur eines sagen, ich finde die Texans haben die über das Jahr einfach ihre Siege gegen ganz, ganz schwache Teams geholt. Das muss man sagen, als sie diese als sie diese, diese Siegesserie da hatten, habe ich uns beide angeschaut haben wir geschaut, gegen die die und dacht, haben geschaut, ja wie die Spieler haben dachte, das Haben weniger einen Winning-Record genau. gehabt,
0: nur das kannst du dir ja eh auch nicht aussuchen schon, und du musst halt schon. dann auch das gewinnen. Stimmt ne? schon.
1: Trotzdem, ich sage einfach, ich glaube, die Colts werden die Key Battles gewinnen und Ganz ehrlich, das Tier dieser, dieses Matchups, für mich ist ja nicht mehr der Man of, Man of the Match, sondern für mich ist nur noch das Tier, wird Quentin Nelson und die Offensive Land sein. Was okay. beweis für dich das Tier und wer gewinnt?
0: Ich glaube, t w. Hilton. Ist ein Tier? Ist, ist ein absolutes Tier und ich glaube, <lacht> ähm, ich, ich ich weiß nicht warum, ich hoffe es nicht. Aber ich glaube, dass die Texans machen das. Daheim. Ah. Ja, ich glaube, die Texans machen das, was die Hopkins und so. Irgendwas okay. wird da passieren. Aber okay. ist aber muss man ganz ehrlich sagen, richtig leibende passiert. Richtig, aber das Die nächstes Jahr. Hawks gegen Cowboys. Dauchten Let's go. Ja, vor einigen Jahren hätte es noch ein NFC ähm, Conference Final sein können, müssen sollen, dürfen. Was weiß der Kuckuck? Jetzt Wildcard mäßig unterwegs. Da ist der den Catch. Muss man ganz ehrlich sagen, Hat's nicht auch, hat nicht. Schlimm, hat nicht gecatcht. Ja, na. <lacht> Ja, jein, ähm, nach alter Regel nicht, nach neuer schon, Super. also so wie es ist, ja. aber der ist halt der Pech. So, Hawks, Cowboys, man muss ganz ehrlich sagen, unterm Jahr, ich weiß nicht genau, aber ich habe irgendwo was aufgeschnappt. beide waren einmal kurzfristig in ihrer Division, was ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen kann, letzter, ich glaube Ex-Equo waren die Hawks mal letzter so mit den Cardinals, so die Cowboys so waren sicher mal unten drinnen, mhm. äh, wie dann die Giants hier angefangen haben, alles auszuschütten, mhm. was dann wurscht. Und sind dann halt schwer kommen, aber auch Ork, beide in den Playoffs, hat eine Zeit lang vielleicht nicht danach rausgeschaut. Jetzt gegen Ende war es immer klarer. Auch da muss man sagen, Cowboys Defense hat sich zu einer Festung entwickelt, überhaupt zu Hause.
1: Und genau da will ich einha einhaken, Sony. Für mich ist es ein bisschen ein Team von, oder ein Spiel von Teams, die irgendwie gleich aufgebaut sind, finde ich. Es ist Run gegen Run. 52,7 aller Spielzüge von Seattle sind Runs. Die Dallas sind da mit 10% weiter hinten, aber deswegen, weil sie vor allem die letzten drei Spiele nur 36,9, das war sehr, sehr wenig, sie mussten da irgendwie gewinnen, aber insgesamt, summa summarum, rushen sie zu Hause 47% aller ihrer Spielzüge. Das heißt sozusagen, was erwarten wir, sehr, sehr viel Running, 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 ist eh klar. Seattle wird das versuchen, weil sie das das ganze Jahr gemacht haben und die Cowboys haben Sieg, Elliot, und spielt zu Hause, das ist vollkommen logisch. Das heißt, es wird sich entscheiden, wer von diesen beiden Teams hat die bessere Run-Defense. Das ist Dallas, ist ganz klar. Dallas hat die 5 Run-Defense und die 4-beste Scoring-Defense. Ich glaube, dass aufgrund der Defense Dallas Cowboys das relativ locker eigentlich gewinnen sollten. Was ist allerdings das Zünder an der Waage? Russell Wilson. Russell Wilson ist für mich ein Tier und er kann das vollkommen umdrehen mit, einer seiner mit einem seiner Magic Moments. Aber an und für sich glaube ich, dass die Cowboys es gewinnen werden weil sie einfach den Key-Battle und das ist nämlich Run-D gegen Run-O gewinnen werden. Und deswegen, glaube ich, wenn das Tier ausbleibt, ist es, ist es erledigt. Und der auch richtig stark, ne? Der auch richtig stark und vor allem Seattle jetzt nicht unbedingt Bombe. Seattle gibt knapp 5 Yards pro Rush zu, das ist viel zu viel. Und ja, es wird, es könnte frustrierend werden, wenn du dann einfach immer wieder zulässt, immer wieder zulässt und Sieg dich einfach auffrisst, gell? Ich ich glaube nicht, glaub, dass das passieren das wird. Glaub ich ich glaub, das glaube da, ich glaube Ich glaube, das ist frustrierend
0: hin. einfach zum Anschauen. werden. Ne? Und das ist ja auch das, auch wenn jetzt zum Beispiel Dallas 10% weniger um, uh, Rushing Plays called im Endeffekt, in diesen 10% von diesen Spielzügen bin ich mir sicher, wieder Min Minimum die Hälfte hat trotzdem Sieg, in, den Ball in der Hand, genau weil er dann mit einem Dump-Off-Ball einfluss, und der komplett mehr. Und irrer.
1: Du kannst ihn nicht, du kannst ihn nicht wirklich stoppen. Ich kann, ich, ich glaube einfach, dass die, dass die Cowboys da viel zu gut sind, ähm, mhm. und sich, vor allem die Defense ist einfach gut, und das ist eben das, um was es geht, Tony. Es ist dann doch im Endeffekt die Defense. Frage ist aber natürlich, und das ist eben auch wieder so ein Ding, Deck ist fehleranfällig. Die Fehler, die anfälligere Mannschaft sind die Cowboys und das öffnet die Tür für die für die Seahawks. Aber an und für sich, wenn ich nur nach den Zahlen gehe, glaube ich, dass die Cowboys das gewinnen. Tut mir leid, Täti.
0: Ähm, Sonntag lag. Ah. The Bolts, <lacht> the Chargers <lacht> gegen die Ravens. Wer hätte, also ich nicht, ich schwöre euch, ich hätte Haus und Hof verwettet. Ich habe kein Haus und schon gar keinen Hof, aber ich hätte alles verwettet vor fünf Wochen, dass die Baltimore Ravens nicht in die Playoffs sind und schon gar kein Heimspiel haben. Richtig. Das ist komplett der Irrsinn. Ja. Komplett der Irrsinn, oder? Ja, das ist Irrsinn. Ich haben einfach kein einziges Beispiel gehabt. So, Chargers <lacht> gegen Baltimore. Ja. lag Was geht ab, was geht nicht ab? Hatten wir ja schon. Ja. Äh, erst vor kurzer Zeit. Warum haben die Ravens
1: gewonnen? Weil sie einfach, und warum Warum finde ich sie einfach, sind sie das sexiest Team? Sie haben viele Fehler gemacht. Aber, und das haben sie wieder gemacht, letzte Woche gegen die Browns, anstatt diesen Scheiß fertig zu laufen, was macht er? Pitch den nach hinten, Gas etwas verliert, denn es ist eine Frechheit. Wurscht. Ähm, das ist also, die, auch hier wieder ist die Fehleranfälligkeit dieser Teams das, was den Chargers die Tür öffnet. Nur, die Chargers müssen irgendwo ein Running Game her, herkriegen und du musst gegen die Ravens laufen und vor allem die Chargers brauchen was, die Play-Action, mehr als jedes andere Team in der Liga oder fast das eines mehr der, der meisten. Sie haben verloren gegen die Ravens, sie hatten im ganzen Spiel 51 Yards rushing, das ist viel zu wenig, denn die Chargers machen die drittmeisten Yards aus Play-Action, wenn die weg ist, Tony, und wenn dir keiner glaubt, dass du dass du laufen kannst, dann ist das erledigt. Und deswegen haben sie auch kaum Punkte gemacht, obwohl sie fast gleich, viel, gleich oft den Ball hatten und genauso viele Drives hatten wie die Ravens, deswegen... Aber die Ravens fallen drauf nicht rein, die Ravens sind eine viel zu gute Defense. Nehmen die den Lauf weg, was meistens passiert, ist es erledigt. Was musst du also gegen die Ravens machen? Du musst ihnen auch das Laufspiel wegnehmen. Aber, vielleicht sollten wir nochmal beginnen, die Leute, Gus Edwards, an achten Mann in die Box zu stellen. Stoney, bei wie vielen Prozent seiner Rushes hat Gus Edwards eine 8 man box
0: Ey, Wenn du dich gerade aufregst, drüber sage ich 13%. Prozent. Genau richtig. Das ist <lacht> <sehr> <lacht> so, äh, Ohne dass ich auf Zettel schaue. top Topwert in der
1: Liga, LeGarrett Blunt 38,9. Aber warum steckt man nicht mal acht Mann in der Box gegen die? Das wird man machen müssen. Kann Lamar Jackson das über seinen Arm gewinnen? Werden wir schauen. Der Key Battle ist allerdings eindeutig die Chargers Offensive, oder also die Rushing Offense gegen die Defense der Ravens. Wie fit
0: ist Melvin Gordon, wenn man gerade dabei ist? Und das ist? ist
1: das Ding, ich glaube eben, ist es gar nicht. Und Justin Jackson war eine schöne Geschichte, aber ich glaube, das ist erledigt. Und es tut mir leid, ich... Nein, Justin seh, Jackson, nein, das kann man vergessen. Ja, nein, aber nein, die, die Chargers waren noch so schwach in der letzten Runde, weil Melvin Gordon so wichtig für dieses Team war. Das, also das, das Problem
0: habe ich irgendwie. Ich glaube, vor ein paar Wochen haben wir noch hat irgendwer noch gesagt, es ist das explosivste Team in der ganzen NFL, überhaupt ich mit diesen gegen Pittsburgh ja. und so weiter. Und sie sind nicht the same old Chargers, aber sie entwickeln sich zu den same old Chargers irgendwie. Es und wird so wieder ihnen irgendwie und, und das ist eben Band genau, wie das, das ist
1: dieses Argument und das ist das, glaube ich, was viele Leute nicht sehen oder was sich, was sie wahrscheinlich durch das Fancy Football ein bisschen geblendet ist, dieses, ich finde immer einen guten Running Back. Melvin Gordon gehört zu diesen Running Backs, die nicht nur ein Running Back sind. Und das mhm, ist auch ein Le'Veon Bell. Das sind okay. keine Typen. Ja, sicher findest du einen Typen, der die hier und da bei erster und zehn, fünf Jahre läuft. Fantastisch. Sch Aber Melvin Gordon ist der, wo du... Entschuldigung. <lacht> Melvin Gordon ist der, wo du dann, wo, Stoney, wo die ganze Defense ja, ja. die Situationen durchgeht. Bei Dritter ja, und ja. Fünften mit einem Melvin Gordon hinten zittern alle und es kennt sich kein Schwanz aus, wenn du vorher auch ein gutes Running, Back, äh, ein Running Game aufgebaut hast, was ein Melvin Gordon machen kann. Ein Justin Jackson kann das nicht. Ein Austin Eckler kann das nicht. So Und das ist ich, eben das ich, ganz, ganz große Problem. Ich bin daran. mir
0: nur nicht... Ich, ich Das Einzige, was ich wirklich nicht ganz einschätzen kann, weil wir es jetzt vorher eben auch gesagt haben, ja? Secondary der Chargers plus Ingram Bosa vorne, also, da ist schon auch einiges an, an Power da. was also.
1: interessiert mich Ingram Bosa? Ingram und Bosa sind Passrusher. Ja, du eben. Du wirst keinen Passrusher brauchen. Du brauchst ich acht bin... Typen in der Box, die Ja, aber 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 Bosa ich, ich ist ein guter naja, Ich glaube,
0: weißt du, um was mir nämlich geht? Äh, da geht es gar nicht darum, ob er ein Run-Verteidiger ist oder nicht. Aber wir haben es letzte Woche schon gesagt, irgendwann ist dieses Ding, wo ich richtig spekuliere mit dem Keeper vom vom Lamar und richtig. irgendwann ist der Bosa auf der Seite, weil er schon durchbrochen ist und er richtig. hat den Ball in der Hand und es wird schäbern. Das, das, die, und das sage ich da schon noch, das, das ist, ist nämlich das, was ich letzte Woche bei dem Browns-Spiel ein bisschen vermisst habe. Da war es, ich möchte ihnen nichts wegnehmen. Ja? Also ich nehme denen Ravens nichts weg. Ich habe Respekt vor dem, wie sie spielen, nur da war diese Gefahr für Lamar Jackson, dass ihm irgendeiner irgendwann einmal so outside... Das wird passieren sogar. Da, da, das war da nicht da und das ist bei den Chargers schon ein bisschen eine andere, Richtig, andere, ist, äh, sag ich mal, ein anderes Level an Awareness, ist was da haben.
1: Ich glaube, ich sag dir so, ich bin mir sicher, die Ravens können immer über 20 Punkte machen mit diesem Running Game und mit einem super Kicker, zu Hause sowieso. Ich bin mir nicht sicher, dass die Chargers über 20 machen können. Und das ist ein Problem. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Nicht gegen diese Defense, wenn sie kein Running Game aufbauen.
0: Das, das Problem wird sein, wir wären sowieso schon lag. Aber wenn du ich jetzt unterwegs Fieser, wärst, ja wenn eigentlich. du jetzt unterwegs wärst und du würdest aufs Handy schauen und du siehst ähm, drittes Viertel, drei Minuten noch zu spielen und die Chargers sind hinten 3 zu 20. <lacht> ähm, Lauf
1: ich nach Hause und schalte den Fernseher <lacht> <weil> Philipp Rivers... <lacht> Es ist, ich finde es ja. ein bisschen schade, dass die beiden gegen ihn anspielen, weil ich finde beide sehr sympathisch. Ich mag Lamar Jackson, wie kannst du Lamar Jackson nicht mögen als Fußballer? Ich, ich muss ganz ehrlich ich liebe sagen, Rivers. An, du sagst ich aber, liebe Ravens. Ravens, die
0: Ravens machen das. Ja, weil, weil
1: Melvin Gordon kein Tier mehr ist. Wenn er ein ich Tier muss ganz ist,
0: ehrlich sagen, vor drei Wochen, ehrlich gesagt, oder vor vier Wochen, die Ravens haben nicht, nicht einen den Funken, Funken Chance. Aber, Le und jetzt Aber ist Melvin wirklich Gordon ziemlich ist nicht der Melvin Gordon. Und Keenan L, glaube ich, ist auch nicht mehr wirklich Keenan L. Und das tut da halt irgendwo weh. Einfach, weil es Spaß macht und weil wir ja ein bisschen brauchen. Bei den Cowboys sind wir uns ja leider Gottes einig. Aber da, ich sag noch einmal, da sage ich, die Chargers machen ja, einfach so. Okay. Und dann kommen wir zum Spiel der Spiele. Und da werden wir sicher auch nicht einer Meinung sein. Das weiß ich jetzt schon. Aber in G-Town. Die Bears haben ein Playoff-Spiel. Das ist schon mal... Org, aber die Playoffs haben, äh, die Bears haben ein Playoff-Heimspiel in Chicago gegen den reigning defending Super Bowl Champion. Dick Picknick. <lacht>
1: <Fold. lacht> Pick ja, Stoney, was soll man über die Partie sagen? Ist relativ einfach. Es sind irgendwie am Papier dieselben Teams. Beide spielen diese, so ein diese, 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 wie, wie sag mal, Option Offense oder Run Option Offense, Pass Option Offense, wie auch immer. Ähm, beide kommen aus dem Coaching Tree von Andrew Reid, wie wir wissen. Und beide haben eine gute Defense. Du wirst so sagen, die Eagles haben gar keine gute Defense. Naja, die Eagles haben aber eine gute Scoring Defense, mein Lieber. Und zwar Eagles geben sind zwölfter in der Scoring Defense. Bears natürlich die besten. Ja, mhm. beste Red Zone Defense der Liga mhm. sind die Eagles, aber die Bears sind auch gleichzeitig die sechs beste Offense, also Red Zones Offense. Red Zone Offense in der Liga. Was bedeutet das? Zum die Bears so
0: sind die sechs beste Red Zone Offense in der Liga. Ja, das man man nicht. Warum? Auch Wegen ihrem Gimmick
1: Plays. Aber die Kinder, ja die Gimmick Plays, die lion
0: ja, ja. Gimmick Plays, die in der Fantasy Saison kommen und dann, wenn es keiner mehr interessiert, macht Howard 133 Yards und 17
1: Das heißt, ich habe mal angeschaut, was welches Team hat wirklich sehr sehr gut gegen die Bears gespielt, auch wenn die Bears gut in der Offense waren. Und es waren die Patriots. Was haben die Patriots gemacht? Sie haben den Pass Rush nicht einmal dem Sekunde einer Chance gegeben, dass er, dass er wirkt. Wie machen das die Patriots immer, Stony?
0: Ja, keine Ahnung, nehmen ihm das Ball weg.
1: raus rein, du kriegst den Ball weg, ist er. Ball, Dieses kurze Dump-off, mhm. Dump Dump-off, 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 das wird wichtig sein. Da habe ich mal angeschaut, ist Foles einer, der den Ball schnell raus raushaut oder nicht? Ja, Stoney, er ist es. Die Besten der Liga, das sind Breeze, das sind Brady, das sind die Typen, die den Ball bekommen, Dropback, Fats, erst ist draußen. 2,1 Sekunden, 2,59 Sekunden bei jeweils Brees oder Brady. Fulls ist da nicht weit weg. 2,68. Das haben wir, kennen wir von letztem Jahr, Tony. Wenn er sein System bekommt, wenn er kann das super lesen, die, diese Pre-Snap, er weiß, was passiert, du kannst ihn kaum blitzen. Er kriegt den Ball schnell raus. Vor allem auf Leute wie Erz. Und, und das ist dieses Jahr für mich der X-Faktor und ist da ein Tier schon. Nein, Darren Sproles. Ich glaube, Sproz wird ein Tier. Wer war der Wichtigste, wer, wer war der Spieler, der es für die Patriots entschieden hat, Tony James White. Er hat einen Dump auf nach dem anderen bekommen. Elf, nein, acht Catches, elf, elf, Car elf Carries. Hat die Partie für die Patriots im alleingang gewonnen. Und das wird sein. Lass Khalil Mac gar nicht erst zu dir kommen. gib Spiel das Spiel weg von Khalil Mack. Krieg den Ball schnell raus. Jetzt <lacht> hört sich so leibern ein
0: Spiel weg von Khalil Mac. Nein,
1: aber ich glaube, dass die das können, deswegen, weil sie das irgendwo aus dem Ich, 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 macht, ich so. kann mir
0: schon vorstellen, das ist ein, ein professionelles Footballteam-Lachs. Sie werden schon irgendeine ne? Idee haben, aber ich weiß nicht, ob du so das Spiel weg von Khalil Mac. ich, ich finde irgendwie, das glaubt man nicht und ich hätte mir das nie vorgestellt, aber natürlich jetzt mit diesen, was weißt du, mit dem, mit der Geschichte, was im Sommer alles war, waren natürlich die ganzen Augen auf ihn und so. Und wenn du dann einmal auf den Typen schaust, das Problem ist, der ist irgendwie das Spiel das, das ist halt das, schon das, so irre
1: aber ich glaube einfach dass die ich glaube dass es die Eagles aufgrund ihres Spielstils mit diesen run option pass option die option macht ja auch vor allem eines sie verlangsamt ja gerade diesen edge rusher den du ja anvisierst ja. Natürlich. Und ich glaube, dass sie das sehr, sehr gut machen können. Sie haben gute Receiver. Vielleicht wird auch auf einmal ein Golden Tate aus dem Slot explodieren auf kurze Pässe. Wäre ja durchaus möglich. Ja. Ich glaube, dass das eben ein, 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 ein Key Battle ist. Aber ich glaube, dass fast viel, viel interessanter ist, ist, kann Mitchell Trubisky fehlerlos sein oder nicht? Heute habe ich mit einem Bears-Fan gesprochen. Der hat gemeint, er, er, hat für, er hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, nämlich deswegen, weil er nicht glaubt, weil es dieses diesmal zum ersten Mal so ist, dass ich glaub, die Defense wird das so oder so gewinnen, wurscht, was Trubisky macht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Trubisky gefordert sein wird in der Partie. Und das wird ich kann mir
0: vorstellen, dass Erlacker ähm, das Spiel an sich ziehen wird und McNabb <lacht> richtig jagen wird. Und deshalb, äh, keine Ahnung, ich sag dir nur einfach, das ist wirklich, das ist meine Meinung, die ich eben habe, über solche Bosa-Typen und über solche khalil Mack typen der ist zwar ein pass rusher, und das sind Tiere und die jagen deinen Quarterback und nicht, aber der der verbreitet einfach so viel Unruhe in deinem ganzen Backfield. Das der nimmt den Lineman mit rein, ob die Run oder Pass Option spielen, we wenn es geht, nimmt genau. er beide. Der nimmt beide hey, Stol, ich Und ich dir. kann mir vorstellen, dass das, weißt du, das ist immer so ein ich bin voll bei dir, eben diese Pass Option, das ist genau das, so würden wir das spielen. Wir kommen es auf der Seite Spieler. und dieses ein, zwei Sekunden, richtig. das reicht schon, genau. wenn du da haderst und so voll weiter, aber richtig. eben so Khalil-Mack-Typen, der hat das ein bisschen so auch im Gespür, was da voll passiert und rennt dort einfach rein, nimmt auf alles was kommt's mit.
1: An? Ich glaube, ich, ich sag kurz zusammengefasst, eines, für die Eagles muss es ein perfekter Tag sein, Sie müssen diese ersten 15 gescripteten Plays müssen alle perfekt sein, das muss da, da, muss wirklich, da muss, da muss man den, eben genau da muss man weißt den vornehmen. Weißt du, Ton dass ich setzen. da auch
0: immer an dich denken muss, auch bei Madden, ja, wenn du <lacht> spielst, ja. Der Kommentator, du, du, ihr wisst das eh, Computerspieler-Kommentatoren, irgendwelche Sprüche kommen immer wieder. Und er sagt den 100.000 Mal, glaube ich, am Tag, wo er da erzählt: Die ersten zehn bis zwölf Spielzüge sind alle die, die du noch die ganze Woche gemacht hast, wo jeder weiß, was abgeht, wo du dich nicht viel ja. unterhalten musst und so weiter und so Und ich so glaube, so.
1: dass das die wichtigsten sein werden, wenn sie da wirklich wirklich gut rauskommen an. an gleich diesen dem, den Mac rausnehmen wirklich kurze schnelle Besser wenn sie das machen wenn sie in Führung kommen dann wird es interessant dann wird dann wird Trubisky ge gefordert sein weil ich glaube sehr wohl dass diese Defense Trubisky was ausmachen kann mich hat die Offense noch immer nicht begeistert Trubisky ist für mich immer noch fehleranfällig und bei weitem schlechter
0: als der Sean Watson lieber Lenny. All, all, all schon Jeffrey ähm, schräg, schräg zu Hause in Chicago wieder das wird interessant dir oder nicht dir ich glaube ich nicht ich wer, glaub, ist,
1: wer, ist, wer wird das Tier sein in dem Spiel? Wird es Max sein oder wer andere? Tariq
0: Cohen. Turok Cohen, glaube ich.
1: Ich sage, Darren Sproles wird ein X-Faktor und macht mindestens einen
0: Touchdown und ist, ist, am Ende des Tages, man sagen, ist er Tier. Und ich glaube, Tariq Cohen macht einen Return-Touchdown, Special-Teams-Touchdown. Ah, Special-Teams, touchdown Und, 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 gar nicht, und äh, Offensive macht er auch noch einen und den Rest macht eben dann die Defense. Ich sage jetzt keine Touchdowns, aber ich glaube, es wird eben so, wie du sagst, da bin ich deiner Meinung, es wird ausgehen, 20... Uh, 14, 20, 17 oder so für die Bears. Ich traue
1: es mir nicht zu sagen. Ich traue es mir nicht zu sagen. Ich würd, ich glaube, ich werde nach, nach dem ersten Quartal traue ich mich einer Ergebnis zu sagen. Aber ich glaube, aber, glaub, aber das ist für, für mich, das ist für mich, würde es mich jetzt überraschen, wenn die Eagles das gewinnen? Irgendwie nicht. Würdest mich überraschen, du, mich, wenn, die, mich, wenn die, also da das jetzt die, aber gleich die die ist für mich am, am, am Unfall. Als ich also ich bin
0: an. da so Lego anmäßig. Ähm. Mich wird überhaupt nichts überraschen an dem ja. Wochenende, weil ich wirklich finde, es ist das. ein ganz ein anderes, ja genau, und ist eine ganz eine andere Wildcard-Wochenende äh, wie letztes Jahr und es sind noch ganz andere Spiele. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass aber ich ich jedes ich einen von eine dir. Bombe ich einen von beim letzten Spiel ja. Bears all the way. Das Ist der einfache Tipp, aber ich gehe zu Eagles ja. Ich gehe übrigens. Wir Eagles. haben äh, Lax sagt Colts, ich sag Texans. Lax sagt Cowboys, ich sag Cowboys. Lax sagt Ravens, ich sag Chargers. Luck sagt Eagles, ich sag Bears. Na, gut aufteilt. No? Was heißt, es wird im Endeffekt
1: alles irgendwas werden. <lacht> das wird irgendwas werden.
0: Aber ich hoffe, okay. irgendein Spiel muss jetzt, da muss ich jetzt festlegen, zwei Sachen noch. Welches Spiel geht in die Obertime von diesen vier? Keines. Und das möchte ich jetzt auch von dir wissen, von diesen Wildcard Teams. Welches hat für dich das meiste Potenzial, aber wirklich all the way? Ravens. 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 Ihr könnt schon noch die Playoffs schauen, aber
1: es wird Ravens gegen Saints wird der Super Bowl sein.
0: Auch interessant. Oder Patriots
1: gegen, gegen Saints, das könnte sich auch interessant sein. Aber es geht Aber jetzt es es geht, nur geht, nur Genau, es
0: geht jetzt nur um die Wildcard Teams. Ja. Ähm, ich glaube von den Wildcard Teams, wo ich gegen sie getippt habe, ja. sind die Colts, die, die den ganzen Weg gehen könnten. Das ist meine Meinung die euch eh nicht interessiert. Gut, wir werden sehen, Samstag, Sonntag, es wird, abgehen, Football, es, ja, es wird abgehen und wir hören uns, wir haben wieder gesagt, nächste Woche wieder am Freitag. Wir machen das jetzt machen einmal so. Machen wir am Freitag wieder? Machen wir es am Freitag. Machen, ja? machen wir es immer am Freitag, jetzt so lange, bis wir fertig sind. Pass. Außer dann, ja, das ist eh wurscht. Schauen wir nicht zu so weit in die Zukunft. Wir hören uns nächste Woche Freitag. Peace. Fantasy Football Podcast.